0: Criptocapital, el primer programa de criptomonedas de la radio española.
1: Bueno, pues tenemos con nosotros a nuestro segundo invitado, José Luis Núñez. Es desde 2017 responsable del área de negocio de blockchain y Web3 en Telefónica Tech, que es la unidad de negocios digitales de Telefónica. Ha desarrollado toda su carrera profesional en Telefónica, con diferentes puestos de responsabilidad y siempre ligado a áreas de innovación tecnológica y emprendimiento, como por ejemplo Guaira, el área global de innovación abierta de la compañía que ayudó a lanzar en 2011. En estos años ha registrado varias patentes, tanto en áreas como la mensajería móvil, como más recientemente sobre arquitecturas de redes descentralizadas y blockchain. José Luis es, además, ingeniero de telecomunicaciones y licenciado en ADE, con especializaciones en estrategia e innovación en Harvard y el MIT. Wow, José Luis! La verdad es que es un placer tenerte aquí con nosotros. ¿Qué tal estás?
2: Pues muy buenas tardes y, y es un placer el mío porque me invitéis a, a este programa.
1: Oye, lo primero que hacemos, nosotros siempre a nuestros invitados siempre les preguntamos si son criptofans o criptoescépticos y por qué.
2: Pues eh, yo te diría que ni criptofan ni criptoescéptico. Y el por qué es muy fácil. Yo creo que hay un montón de casos de uso que se están generando donde la tecnología resuelve problemas. Uh-huh. Y entonces ahí soy criptofan. Pero soy muy criptoescéptico porque en muchos casos lo que estamos es generando burbujas. Con lo cual, en esas burbujas, por supuesto, cristocéptico total. Oye, me Entonces, parece... yo creo que nos estamos, nos estamos un poco eh, eh, dividiendo, ¿no? Un poco entre quienes desde el principio eh, eran esos criptofans que creíamos o creían que, que el mundo iba a cambiar. Debido a la criptomoneda ¿Sí? Luego nos hemos enfriado un poco Hemos entrado gente no tan criptofan Pero que sí que creíamos en la tecnología subyacente En blockchain Ajá. Que nos permitía hacer cosas de, de manera diferente A como la veníamos haciendo en las redes tradicionales O en los servicios digitales tradicionales Y ahora nos estamos Remezclando un poco todos otra vez no eh, Yo creo que hay, hay un, un Movimiento que lo podemos llamar En términos marketingianos de rebranding De que todo lo que era blockchain o cripto ahora es web3 Sí. Y ahí ya cabe todo. Entonces, eh, ahí están los criptofans, los escépticos y tecnólogos como yo, que al final lo que intentamos es sacar partido de la tecnología para resolver problemas bueno, en, en las empresas y problemas de la gente ¿no? en el día a día.
1: Yo creo que es muy sensato lo que estás diciendo. También coincides con algunos de nuestros invitados en programas anteriores que ellos dicen que son criptofans de la tecnología, pero criptoescépticos de todo el tema de la burbuja, de los tokens, de la inflación de tokens y de todo lo que se está moviendo alrededor de este mundo, ¿no? Es un poco la, la tesis que tú nos estás comentando. ¿es sí, efectivamente.
2: O sea, yo, yo siempre hemos marcado eh, una frontera muy clara entre lo que era la tecnología y lo que era el mercado cripto, por lo menos desde lo que estábamos moviendo desde Telefónica. ¿eh? Eh, innovación en su momento y Telefónica te ahora, eh, pero esa frontera, pues depende de qué caso de uso, depende qué empresa, depende de qué cliente, empieza a ser cada vez más, más débil, ¿no? pero sí que el, los movimientos, digamos, eh, más eh, especulativos, si, si lo podemos decir así, pues eh, dejan mucho que desear, ¿no? O, o, o más que nada promueven o participan de estas, de, de burbujas, no hemos leído ¿no? burbujas, pero ayudan a, a generar esas burbujas y y esa desconfianza en la gente, que es lo que desde este otro lado de la tecnología intentamos eh, evitar. no
1: Sí, porque además dañan lo que la tecnología podría hacer. ¿no? Estas nuevas tecnologías podrían hacer por la sociedad ¿no? y por resolver problemas. Claro,
2: efectivamente. O sea, yo creo que desde, desde que empezamos, eh, has dicho en la introducción, aparte de muchas palabras muy bonitas sobre lo que puedo hacer o lo que he hecho en el pasado desde 2017 que empezamos a entender cuál podía ser eh, el papel de Telefónica alrededor de esto que se empezaba a llamar la industria de blockchain, pues eh, lo que hemos intentado precisamente es eso, ¿no? Es, oye, podemos hablar de blockchain, pero eso no es Bitcoin, no son criptomonedas, es es Bitcoin, y y sobre blockchain podemos hablar, tener muchas discusiones alrededor, podemos tener muchas conversaciones de formas en que la tecnología puede ayudar a las empresas de la calle, a las personas, a todos nosotros, a hacer cosas diferentes y bajar un poco esas barreras, ¿no? Que al final te encuentras muy muchas veces a la gente de uñas un poco por esas connotaciones, ¿no? De, también de cuando ha saltado el Bitcoin y criptomonedas al, a los medios de masas, ¿no? Al, al mainstream, es precisamente hablando pues, de ciberdelincuencia o sí. yo me acuerdo en el momento del, del WannaCry, ¿no? Que, que el rescate era en, en criptomonedas en Bitcoin. Cierto. Pues claro. A quien no sabe de qué va todo esto, alarma mucho. Y cuando las primeras noticias vienen desde ese mundo, pues de una forma, pues eh, deja mucho que desear, ¿no? Para luego desarrollar un negocio real, constante y sonante, del día a día, basado en, en la misma tecnología, ¿no? Que al final es lo que se comparte, la tecnología subyacente.
1: Oye, José Luis, me ha impresionado especialmente el hecho de que hayas registrado varias patentes. ¿Nos puedes decir cuál es la patente de la que te sientes más orgulloso, si es que hay alguna?
2: Eh, eh, todas son como tus niños, ¿no? En el momento claro. es la, la patente y estás es encantado de que yo, como digo a mis amigos, mi corazoncito de ingeniero al final se siente realizado cuando efectivamente descubres que más que ingeniero puedes llegar a ser inventor, ¿no? Porque tienes, has pensado en eso, que en principio hay un papel que dice que no ha pensado nadie antes. Claro. Eh, pero me quedo con las últimas, y las últimas porque nos interesa... Es decir, eh, blockchain es una tecnología abierta. Eh, digamos al mundo por bandera, ¿no? De que todos tenemos que colaborar y todos son código fuente código libre que podemos eh, replicar e instalar en nuestras propias eh, instalaciones, nuestras propias soluciones. Pero hicimos una cosa muy chula y es eh, hablando con nuestros compañeros que tienen que ver con tecnología cuántica y comunicaciones cuánticas dentro de Telefónica. ¿Sí? Pues resulta que podíamos pensar en estas tecnologías para crear un consenso implícito en las redes de blockchain, de tal forma que toda esa discusión, todas esas Ah, eh, 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 preocupaciones que hay en cuanto a cuánto consume blockchain, precisamente porque los nodos, los cientos de miles de nodos están tirando a la basura computación porque están intentando llegar al consenso de las transacciones que son buenas y son malas, pues lo evitábamos creando un consenso implícito Gracias al, al, enlazamiento cuántico de los, de, de los nodos, ¿no? De qubits que podíamos tener en los nodos, con lo cual creabas una especie de anillo cuántico de nodos que estaban sincronizados y el consenso era implícito, con lo cual no se gastaba cero o se gastaba cero de computación en el tener el consenso. Si se desenlazaban esos, esos qubits, pues entonces el consenso se rompía y ya no te fiabas de la red, ¿no?
1: Oye, me parece como impresionante. Ejemplo, de
2: las gusta? últimas cositas que hemos hecho.
1: Pero esto que estás comentando, ¿es algo que se puede ya tocar? ¿O estáis en desarrollo? ¿O estáis investigando? ¿Cómo, o sea, ¿realmente va a ser una aplicación es... práctica en el, en el como futuro? Todo,
2: eh, como todas las comunicaciones cuánticas, hay pruebas de concepto que simulan los entornos que serán o los entornos que vendrán, pero no hay computadores o no, no hay... Eh, eh, conceptualmente se puede definir todo, pero no hay equipos que, que hagan o que implementen ese tipo de, de algoritmos cuánticos para generar ese enlazamiento de, de, de los COVID, no. Hay pequeños experimentos, de hecho en Telefónica tenemos un, un anillo cuántico de nuevos ¿no donde se puede hacer lo que se llama QKD, que es una tecnología de, de distribución de claves eh, utilizando tecnología cuántica, pero son siempre pruebas de concepto muy limitadas ¿no? como para que pueda estar en producción en los próximos años.
1: Oye, lo que nos cuentas a mí me parece fascinante. Yo creo que hay mucha gente. Bueno, yo también soy ingeniero, por lo tanto comparto esta, esta pasión que tú le Los que tenemos el corazoncito de Exactamente. Nos estas cosas, ¿no? a mí, A mí me encanta y me... hecho muchas cosas. Me apasiona. Has hablado de Telefónica Innovación, que ahora es Telefónica Tech. ¿Nos puedes decir? Porque realmente esto que nos estás contando está en el seno de Telefónica Tech. Mucha gente no sabe que en Telefónica se hacen estas cosas. Y yo creo que es muy bueno que el gran público sepa que en Telefónica eh, se hace investigación de prim... puntera a nivel mundial y que realmente estamos hablando de algo muy importante que puede cambiar la sociedad, ¿no? cuéntanos con qué objetivos nace Telefónica Tech y realmente qué es lo que pretendéis ¿no? en, esta, en o sea, esta unidad. Telefónica Tech,
2: Telefónica Tech es el área, eh, el área de negocio dentro de Telefónica que se funda precisamente para impulsar y para desarrollar las soluciones de tecnologías emergentes. con Ajá. tecnologías emergentes, pues hablamos de esas tecnologías digitales que están llamadas a marcar eh, el, eso tan manido ¿no? de la transformación digital. Entonces, desde Telefónica Tech impulsamos soluciones basadas en en cloud, computación en la nube, eh, ciberseguridad, internet de las cosas, Big Data, inteligencia artificial y blockchain, parte de otras cosas que podamos eh, empujar basadas en en esas tecnologías. Entonces, lo que se está intentando es generar ese negocio donde nos apalancamos en esas tecnologías para ser diferenciales y ofrecer soluciones diferenciales a nuestros clientes. En lo que más me toca, que es blockchain, por ejemplo... Pues estamos intentando, vamos, no intentando, eh, complementando otro tipo de servicios o de soluciones, como puedan ser las de Internet de las Cosas, eh, con tecnología blockchain o, o Big Data. no en, en Big Data está muy de moda hablar de esas organizaciones eh, data driven, ¿no? dirigidas por datos. Entonces uh-huh. siempre decimos que si estamos tomando decisiones críticas para el negocio basadas en los datos, lo mejor que puede pasar, lo, mejor, lo mínimo que podemos pedir a ese dato es que esté acreditado. Y ahí entra blockchain, acreditando el dato, que luego es el punto de entrada para aplicar una algorítmica en, en, en Big Data o Inteligencia Artificial. Si me voy a IoT, pasa un poco lo mismo. Estamos diciendo que si acreditamos el dato lo más cerca de la fuente posible, ¿Sí? tendremos más probabilidades de que no sea manipulado y tendremos más confianza en el dato que luego estamos convirtiendo en inmutable con blockchain. Y ese más cerca posible, pues más descentralizado que una red de sensores basada en IoT, pues no, no lo va a ver, ¿no? Con lo cual, por ejemplo, el, el típico caso de uso, que se cuenta un montón de veces, ¿no?, de, de conservación de alimentos de la cadena de frío, sí. pues si el sensor está registrando y acreditando su temperatura periódicamente y esa temperatura va a blockchain, nadie va a poder dudar en el futuro que efectivamente esos alimentos eh, que estaban monitorizados con ese sensor de temperatura han, se ha roto la cadena de frío en algún momento, desde, pues, ya sea en el transporte o ya sea en la, en la conservación del alimento de alimentos en una cámara, ¿no?
1: Claro, es que blockchain permite cosas que antes no eran posibles, ¿no? En ese sentido de garantizar o de asegurar la trazabilidad de prácticamente de cualquier proceso, ¿no? Que nos encontremos en, el, en la vida y en el mundo de los negocios, ¿no? Y realmente blockchain y Web3 son tecnologías que están muy de moda, pero ¿su uso está realmente al alcance de todas las empresas? ¿Qué limitaciones hay, veis, en el mundo de la empresa, desde Telefónica Tech?
2: Pues mira, cuando empezamos en 2017 y hablábamos solo de blockchain, digamos que Web3 es el, el movimiento más, más moderno ¿no? en estos últimos meses, eh eran tecnologías que sin ser suficientemente maduras empezaban a eh, poder implementarse o poder adaptarse en casos muy concretos donde efectivamente esa capacidad innata de blockchain de, de mostrar cosas, o sea, yo siempre digo que es una máquina de probar cosas, uh-huh. pues ponía, eh, ponerse en valor, ¿no? dentro de esos casos de uso de las empresas. Eh, a día de hoy, esa tecnología de blockchain está suficientemente madura como para estar en el día a día y consumirla sin enterarnos, que al final es cuando una tecnología tiene sentido, ¿no? Yo siempre digo que es como, o sea, internet, no sabemos cómo funciona internet, todos sabemos que tenemos internet en nuestro bolsillo porque nuestro móvil tiene internet, pero lo que usamos es, con un dedo, pinchamos la aplicación del tiempo, que es el ejemplo de, de siempre, cuando sí. eh, teníamos el primer iPhone, Ajá. o eh, podemos eh, leer el periódico o podemos reservar cita en la peluquería, me da igual, pero por debajo hay algo que es internet que se usa, con blockchain empieza a pasar un poco eso. empieza a haber muchas aplicaciones que acreditan eh, eventos, acciones, eh, alarmas, documentación con blockchain, de manera que en una hipotética disputa entre dos organizaciones eh, esa prueba adicional que me permite tener blockchain es lo que da garantías o lo que permite verificar de manera más sencilla y podemos pensar desde la recepción de un albarán para dejar constancia de en qué momento y cuándo se ha recibido esa albarán no se ha recibido una mercancía, o cómo ha recibido esa mercancía. Yo puedo sacar una foto de un golpe y dejar constancia que en ese momento he recibido la mercancía, sí, pero la he recibido con un golpe. No es que yo haya eh, eh, provocado ¿no? que, que ese golpe haya dañado la mercancía. Entonces, blockchain a día de hoy la podemos podemos decir que eh, con las garantías adecuadas y, y digamos, que implementándolo correctamente… Estamos muy cerca de tener una especie de acta notarial online de cada cosa que estemos haciendo en un proceso. Si ese proceso es con documentación, pues es, estamos sellando, ya es como una compulsa digital ¿no? de, de, sí. de un documento que estamos haciendo. Si estamos hablando de dispositivos IoT, como decíamos antes, pues el dato es lo que estamos acreditando. Yo lo mezclo mucho con, con firma digital. Al final, cuando firmamos digitalmente un documento, tenemos esa garantía de que, que lo hemos firmado no sea manipulado, el mismo documento que luego podemos presentar. Aquí hacemos lo mismo, pero no solo con documentos, no solo con PDFs que estamos firmando en una casilla concreta en un flujo de firma que me están dando, sino cualquier tipo de información que sea digital, desde un dato, una imagen, un vídeo, un propio documento, lo que sea, y además en tiempo real y para un proceso. No estamos esperando a tener una información, recuperar ese histórico, ponerlo en ese PDF y firmarlo, sino que en tiempo real, según estamos produciendo cada uno de los eventos que luego conforman el proceso completo, podemos estar acreditándolos uno a uno con blockchain para acreditar el proceso de manera general al final. ¿no? Y eso es un poco lo que cambia. Lo que podemos ahora es ir a un notario o que el notario esté monitorizando en tiempo real los eh, procesos industriales, empresariales, claro. documentales, lo que queramos.
1: Eh, ¿Alguien puede pensar que a lo mejor lo que estás contando, que es súper útil y además bastante revolucionario ¿no? desde el punto de vista de, de lo que estamos hablando de los procesos, ¿no? pues está solo al alcance de grandes empresas que hay que tener grandes recursos o esto está realmente al alcance de cualquier empresa o hay alguna limitación al respecto que haya que tener en cuenta antes de us- usar esta tecnología?
2: Yo, y de ahí voy a hacer un poco eh, de. o presumir, ¿no? De un poco sí. de lo que estamos haciendo y sacar sí, sí. un poco la, la gorra de telefónica total. Por supuesto. Un poco nuestro interés es precisamente ese, el hacer accesible la tecnología a cualquier empresa independientemente. Lo de mismo su a su nivel tecnológico o de su tamaño. De tal forma que, oye, si lo que tengamos es un servicio en la web que me independiza absolutamente todo lo que podemos tener de los tiempos de bajo, pero me da esas garantías de sellar cosas en tiempo real pues lo podemos utilizar exactamente igual que utilizamos un servicio web de, no sé, de, ya no redes sociales o lo que hablábamos antes, de reserva de restaurantes o, o de una peluquería, ¿no? Un Esa capacidad de integrar con APIs, que los ingenieros como nosotros, pues es sí. muy sencillo, ¿no? Con, con tres llamadas a código, somos capaces de, de implementar blockchain, ese es el punto en el que estamos ahora mismo con la tecnología, en facilitar que cualquiera, o de hacerla accesible, para, para cualquiera. Y ya no tenemos que tener, estar pensando en, en qué tecnología, con qué eh, lenguaje tenemos que programar, eh, si necesito mucha inversión en, en nodos en red, en máquinas o no. No, eso ya es servicio que está en la nube eh, de manera igual de fácil que teníamos que tenemos ahora asumido, ¿no? que el almacenamiento está en la nube o que las comunicaciones están en la nube. pues De la misma, de, 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 de la misma manera, lo más sencillo posible adaptándonos a, a las diferentes casuísticas de las diferentes empresas. ¿no?
1: A mí me han soplado, José Luis, varios, varios casos prácticos en los que ya vosotros en Telefónica Tech estáis trabajando en el ámbito de la blockchain y de la Web3. Uno de ellos, creo que has hablado ya sobre ellos, que es la trazabilidad y la certificación documental. Pero hay otros casos, ¿no? Por ejemplo, habéis lanzado un producto en el que blockchain ayuda a combatir el fraude publicitario. ¿Esto nos lo puedes explicar un poco más?
2: Un poquito, sí. Al final, eh, en la publicidad digital, lo que se habla de fraude publicitario, y aquí estoy, eh, digamos, aprendiendo de todos los sectores a medida que vamos poniendo casos de uso, ¿vale? Con lo cual, sí. habrá mucha gente en nuestra audiencia que seguro que sabe mucho más de publicidad digital de lo que voy a decir yo ahora. Pero bueno, al final, cuando estamos viendo en cualquier soporte, en el periódico online, en el periódico digital que estamos viendo, estamos viendo un anuncio,
1: uh-huh.
2: ese anuncio está emitido por un anunciante, que es el que se está anunciando, el dueño del anuncio, que está eh, comprando campañas publicitarias para que se respete el anuncio en las mismas dimensiones que él lo ha hecho sí. y, y que se imprima en las mismas posiciones que él ha comprado. Puede claro. ser el banner grande, puede ser el banner de la página, puede ser insertado sí. en mitad de la página. Es decir, hay diferentes posiciones que se van haciendo. Desde que el, el, el publicante, ¿no? El, el que está emitiendo el anuncio y ese soporte publicitario eh, imprime ese anuncio, el anuncio puede pasar por diferentes actores, desde un claro. servidor de medios hasta el, el gestor del típico AdSense de, de los grandes gigantes de Internet que aglutinan esa publicidad digital, sí. por un montón de ellos. ¿no? Entonces, lo que está pasando es que ese anuncio se puede manipular. Se puede manipular de maneras variopintas. Lo más burdo puede ser, oye, te cambio la razón de aspecto y te lo pongo feo, y con claro. lo cual no tiene el mismo impacto que tú querías, pero hay otras cosas mucho más eh, sutiles, como por ejemplo el, el ponerlo, o sutiles o, o, de, o de grano gordo, como cómo digamos, ¿no? Pero por sí. ejemplo ponerlo en soportes, en, en, en medios, donde no tienes eh, la audiencia del, produ- del, del público que va a comprar ese producto, claro, claro, el... tu público objetivo, Ajá. con lo cual estás comprando eh, publicidad, estás comprando esas impresiones que no se están realmente siendo productivas para ti porque al final en algún punto de la cadena no se ha puesto esa condición que tú inicialmente sí que has puesto de a quien está buscando a la gente. Entonces, con lo que hacemos con blockchain es dejar traza de, que, de del anuncio concreto que tenemos que imprimir y del anuncio que se está imprimiendo. Comparamos y si no es el mismo es que ha habido fraude publicitario de algún tipo. Con lo cual, somos capaces de alguna manera de, de, de acreditar, yo siempre hablo de, de esa palabra acreditar, sí, que las impresiones que yo he comprado en mi campaña efectivamente se han producido como ya las he comprado. Si no, pues tenemos esa parte del fraude publicitario que somos capaces de medir. En la industria publicitaria se asume que algunas de las impresiones pueden no ser válidas, pero se habla de de casi que aproximaciones por tamaño de las campañas. Con este caso podemos acreditar que efectivamente todos los anuncios que se están poniendo y que se están eh, comprando efectivamente se imprimen en las mismas condiciones, y por lo tanto por lo cual, el, dinero, claro, el dinero que tú te estás gastando en esa campaña es más efectivo porque estás seguro que tú lo estás gastando exactamente en lo que estás comprando.
1: Realmente esto es un producto muy interesante para cualquier empresa que haga cualquier tipo de publicidad digital o campañas en marketing digital, entiendo. Porque sí. ahora, ahora puede ser que estén tirando una buena parte de su inversión, ¿no?
2: Eh... Sí, nosotros mismos como Movistar somos anunciantes en muchos de estos medios y estamos viendo este tipo de, de, de insectos, por decirlo de una forma o de feedback en cuanto a cómo se están comportando las campañas que estamos nosotros mismos gestionando.
1: Oye, José Luis, fascinante. Hay otro tema que también estáis trabajando que creo que es la, la movilidad en las ciudades, ¿no? Y cómo blockchain puede contribuir a gestionar los flujos de personas. Eh, ¿Nos puedes resumir brevemente en qué consiste esto?
2: Pues mira, en este caso eh, hacemos, eh, digamos, bandera. De hecho, antes hablábamos de Web3. Para mí Web3 no es tanto la tecnología, sino filosofía. Esa filosofía de devolver a los usuarios parte del valor que están generando a las plataformas, a los servicios, a las redes. Entonces, en este caso, lo que hacemos es regalar otra cosa que está muy de moda, que son NFTs, que son como cromos digitales, ¿Sí? eh, de, como, digamos, como elementos conmemorativos o como un NFT conmemorativo de que has hecho una visita concreta. Y la ¿Sí? forma de ganar ese NFT es que te hayas comportado y que hayas eh, completado un itinerario que yo te he propuesto en el orden adecuado. Ah,
1: genial.
2: ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, eh, como lo presentábamos en, en, en Fitur, en un tour virtual en Sevilla, pues haya turistas que les voy a mandar a la Giralda por la mañana y a otros les voy a mandar por la tarde. Si tú respetas el itinerario en el orden que te lo estoy proponiendo, vamos a evitar colas porque estamos gestionando ese flujo turístico, estamos balanceando para que no todo el mundo vaya a la Giralda a las 10 de la mañana, y tú tienes un incentivo para seguir ese itinerario y es que te voy a dar ese NFT conmemorativo. Un NFT conmemorativo que además claro. puedes canjear por otra serie de beneficios que pueden ser económicos. Es decir, yo puedo tener una red de partners, de socios, de tiendas, de comercios que te hagan descuentos si presentas el NFT, porque al final ganamos todos si estás pasando por eso en ese, en ese orden, ¿no? O puede ser simplemente oye, una cola VIP para los que presenten el NFT o los que me demuestren que están siguiendo el, el orden adecuado. Con lo cual, ahí entra sí que la blockchain más prosaica. Ya no hablamos del mundo NFT. Eh, He vuelto a hablar de la palabra acreditar. Con blockchain acreditamos que efectivamente tú estás pasando eh, en el orden adecuado por los diferentes puntos de interés turístico. Que puede ser enganchado con la movilidad y con el tema más de de lo que se llama de las smart cities y con sensores eh, gestionamos ese flujo de personas. Puede ser que con QR se estés haciendo check en un punto determinado, o que entres a un catálogo online donde te están dando los servicios de la ciudad. Oye, decir, Luis, pueden ser mil son, formas son, son
1: posibilidades infinitas, la verdad es que ha sido un placer hablar contigo, nos tenemos por, por desgracia que despedir, pero ha sido un placer tenerte aquí, y realmente yo creo que podríamos hacer otro programa contigo, y por lo tanto, pues
2: muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, José Luis, ¿eh? ha sido un auténtico... Muchísimas, muchísimas gracias a vosotros, el placer ha sido mío, y por supuesto, de cuando lo querés.
1: Bueno, pues nosotros vamos a acabar con el cripto Consejo de hoy. No te dejes deslumbrar por el último objeto brillante que aparezca. Léase el token de moda. Y nos vemos el próximo lunes, lunes a las 3 de la tarde. Sed felices, criptocapitaleros.
2: Capitaleros.
0: <risa> I could not this en Capital Radio, Cripto Capital con Carlos Puch Sajibela En El Balance nos preocupamos por nuestros hijos por su vinculación con el mundo de Internet y las redes sociales y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez en familias enredadas todos los lunes a las ocho y media de la tarde en El Balance, Capital Radio Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida. Juan Ignacio Crespo, experto financiero.
2: Los bancos centrales pueden crear dinero de la nada, pero no pueden crear microchips de la nada.
0: No te confundas. Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz el original. Los miércoles a la una de la tarde en Capital Radio, Gestión del Talento, el escaparate de la formación para el empleo. Expertos formadores, agentes sociales y representantes de la administración se dan cita en este espacio para impulsar el valor de la formación y el talento. Un espacio de FUNDAE, la Fundación Estatal de Formación para el Empleo, Dirigido por José Joaquín Flechoso. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.